0: conoceremos la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, que son los procesos que se llevan a cabo en la mitocondria y que tienen por finalidad producir, generar a partir de moléculas intermediarias energéticas que se, eh, que se presentan, que, se, que ocurren en el interior mitocondrial, se forma ATP. Eso es lo que veremos el día de hoy. Y bien, eh, la mitocondria, recuerden ustedes que es un importante organelo responsable Dentro de muchas otras cosas, algo importante tiene que ver con la formación de energía. ¿Cómo lleva a cabo este proceso? Bueno, pues hay que recordar que la mitocondria, doctoras, doctores, tiene importantes eh, procesos e importantes eh, funciones que se llevan a cabo a lo largo de las estructuras que ésta contiene. Pues el día de hoy veremos... Que estos procesos, fosforilación oxidativa y cadena de transporte electrónico, se llevan a cabo, son enzimas que se van a encontrar, son componentes estructurales que se van a encontrar dentro de los pliegues de las crestas mitocondriales. Es decir, es en las crestas, es en la membrana interna mitocondrial, en donde se van a llevar a cabo estos importantes procesos responsables, repito, de la recuperación de la generación de energía y la producción de moléculas de ATP en las células, es decir, en las mitocondrias. Va a iniciar el ciclo de Krebs y en este proceso de ciclo de Krebs, esta serie de reacciones cíclicas, lo que va a ocasionar es que se formen importantes coenzimas energéticas como estas moléculas portadoras energetizantes, que es el NAD y el FAD, que contienen justamente electrones, energía pues, que ha sido recuperada de las reacciones químicas que se forman a cabo y que se llevan a cabo en el ciclo de Krebs también aquí se forma una molécula de GTP, la cual de inmediato se isomeriza y se convierte en ATP. Entonces, realmente lo que interesa del ciclo de Krebs es pues sí forma una, una molécula de ATP, lo cual es muy poco, pero sí forma importantes moléculas como estas, NADIFAT, que son las que nos van a, las que vamos a utilizar para incorporar a las enzimas, a los componentes de la cadena de transporte electrónico, y ahí sí formar grandes cantidades de ATP. Eh, la cadena respiratoria se refiere a un grupo de componentes estructurales, enzimas eh, y otras moléculas eh, que se encargan de manipular energía y que constituyen la última etapa de la oxidación de los nutrientes en el organismo. Eh, es en esta etapa, en la cadena de transporte electrónico, junto con la fosfoliación oxidativa, en donde se va a formar el ATP. Cuando hablamos de cadena respiratoria, estamos hablando entonces de elementos estructurales, enzimas, que se van a encargar de mover a los electrones que están llevando estas moléculas. Estos electrones, salirse moviendo de un lugar a otro, están siendo rasurados, digámoslo así, están siendo manipulados para poder extraer la energía que contienen. Y esta energía es la que va a ser movilizada hacia el oxígeno para que se forme agua y después se generará con ello una serie de cambios que conoceremos enseguida que van a ocasionar que se genere también ATP por el mecanismo denominado fosforilación oxidativa. A lo, largo, a lo largo de toda la cresta mitocondrial que se encuentra dentro de la mitocondria, tenemos muchas repeticiones de esto que están viendo aquí. Es decir, estas enzimas, estos componentes que forman parte de estos procesos, no se encuentran solamente una vez en la mitocondria, sino a lo largo ...de toda la membrana interna en esas crestas mitocondriales... ...tenemos la repetición, digámoslo así... ...de muchos eh, fragmentos que contienen estos mismos componentes... ...es decir, tenemos muchas cadenas de transporte electrónico... ...podemos entenderlo así... ...y quiero que observen algo interesante... ...estos componentes de la cadena de transporte electrónico... ...se encuentran así, miren... ...se encuentran ubicados dentro formando parte de la membrana... ...tenemos un componente que se denomina 1 el componente 2, el componente 3 y el componente 4. Estos cuatro componentes son finalmente proteínas que llevan a cabo importantes funciones de manipulación energética y que son las que se denominan realmente como cadena de transporte electrónico. Repito, cuatro componentes. En algunos libros, sin embargo, ustedes van a encontrar que también integran un quinto elemento, un quinto componente. Este quinto componente se denomina ATP sintasa. ATP sintasa entonces en algunos libros se encontrarán que este tema que estamos revisando incluye a los componentes todos juntos que he dicho 1, 2, 3, 4 y el quinto que sería la ATP sin tasa, o bien en algunos otros libros los ponen separados, ponen del componente 1 al 4 y aparte ponen ATP sin tasa. pero realmente lo que interesa es que estos funcionan de manera sincrónica como quedará claro al término de la sesión es importante también, doctores, recordar, de acuerdo, como veíamos el día de ayer, que el ciclo de Krebs, cuando se lleva a cabo de manera correcta y adecuada, una vez que se ha llevado a cabo la secuencia de ocho o nueve reacciones, recuerden, también tiene que ver con si incluíamos la, el paso intermedio entre ácido cítrico y e isocitrato, pues finalmente, si todo ocurre bien, se forman ATP, una molécula de ATP, se formaban tres NADH, si ustedes recuerdan, y se formaba un FAD. Estas moléculas, doctores, particularmente el FAD y el NAD reducidos, son los que van a ser la materia prima que va a ser utilizada por estos componentes de la cadena de transporte para manipular la energía que tienen contenida y a partir de ellos generar importantes moléculas, importantes eh, que serían justamente eh, el agua y el ATP en la ATP sintasa como veremos a continuación. La cadena respiratoria entonces, doctoras, doctores, está formada, como dije hace un momento, por cuatro importantes complejos proteicos, denominados 1, 2, 3, 4, que se encuentran dentro, formando parte de la membrana mitocondrial interna, ¿sí? esa que forma las crestas, y son estos, los nombres son extraños. Eh, normalmente los referimos como complejo 1, 2, 3 o 4, pero si ustedes quieren conocer los, los nombres precisos, pues serían como aparece aquí, NADH coenzima Q reductasa, el primero, succinato coenzima Q reductasa, el complejo 2, citocromo C reductasa, el complejo 3, y citocromo C oxidasa, el, com el complejo 4. Estos complejos, doctores, realmente lo que se encargan de hacer es atrapar electrones, y estos electrones, que finalmente son energía, llevarlos, moverlos entre ellos, entre sus distintos componentes, intentando extraer la mayor cantidad posible de energía que llevan para que esta energía sea utilizada para armar moléculas. ¿Cuáles moléculas? Bien. Los complejos, entonces, doctores, decía hace un momento, se dividen en complejo 1, 2, 3 y 4. Eh, es complejo, es complejo hablar de justamente eh, cómo están estructurados estas moléculas. Eh, les voy a dejar en esta presentación las características que estos tienen. De manera muy general, podríamos decir que el complejo 1 es el más grande de todos. Está constituido por tres subfracciones, por tres subunidades. El complejo 2, denominado succinato coenzima corroductasa, es... El que continúa es el que sigue del 1 y es una enzima dimérica que se encarga justamente de recuperar también partículas, sobre todo las que provienen del FAD, mientras que el complejo 1, la anterior, se encarga de recibir a las moléculas de NAD. El complejo 3, doctoras, doctores, es la coenzima Q, reductasa que se encarga también, una vez de que han llegado los electrones, tanto del FAD y NAD, del complejo 1 y 2, los transporta, los mueve a través de otros, eh, digamos, carritos moleculares que lo que hacen es llevar esta energía a la siguiente subunidad, a la siguiente, al siguiente complejo, que sería el complejo 4, denominado citocromo c oxidasa Este, doctores, este es el que me interesa también. Bueno, todo es interesante que recuerden, pero este, el complejo 4, es el que se encarga, doctores, cuando ustedes y yo respiramos, lo que estamos haciendo es Recibir grandes cantidades de oxígeno que son las que llegan a la mitocondria justamente y ese oxígeno doctores es el que se va a encargar de recibir a la energía que llega gracias a este movimiento de electrones y esa energía doctores que recibe el oxígeno es el que permite que se una con hidrógeno para formar las moléculas de agua. Recuerden ustedes, cuando hablamos de agua, dijimos que las células, el organismo, tiene la capacidad de formar pequeñas cantidades de agua denominada agua metabólica. Y esa agua metabólica es la que se forma justamente en este proceso de cadena de transporte electrónico. Es importante recordar, en esta secuencia de eventos que dije que involucran el complejo 1 al 4, el complejo 1 se encarga de recibir los electrones que provienen de la molécula de NAD, el NAD reducido, mientras que el complejo 2 se encarga de recibir a la molécula o la energía proveniente y que va en la molécula de FAD. Esa energía entonces es transportada finalmente y llega al 4, y es en el 4 en donde, repito, esa energía es utilizada para formar agua. Es ahí donde esta energía permite unir al oxígeno que estamos manipulando, ese oxígeno que requerimos para vivir, lo integramos con hidrógeno y formamos agua. En este proceso, doctores, donde los electrones se van moviendo del complejo 1 al 2, 3 y 4, cada vez que los electrones se mueven de una unidad a otra, se liberan protones, y esos protones, doctores, van acumulándose en el espacio intermembranal de la mitocondria, cada vez que esto se lleva a cabo, aumenta la concentración de protones en el espacio intermembranal, haciendo que sea mucha más alta la concentración en eso, en el espacio eh, intermembranal, respecto a la matriz mitocondrial. Entonces tenemos una diferencia. Esa diferencia, doctores, va a permitir que se lleve a cabo un importante proceso en la siguiente estructura importante que es el complejo 5 o llamado también ATP sintasa que lo que hace es permitir esa diferencia de concentración entre los protones los hidrógenos que se encuentran en el espacio intermembranal respecto a los que se encuentran en la parte interna en la matriz generan una diferencia un gradiente electroquímico que hace que la estructura denominada ATP sintasa empiece a girar esa diferencia hace que gire, algo así como cuando ustedes soplan un reilete. Ese giro, ese giro, doctores, genera también energía, que es la que se va a encargar, repito, es la que se va a encargar de tomar moléculas de ADP, ADP, difosfato de adenosina, que se encuentra en la mitocondria, y que lo que tenemos que hacer es pegarles un fosfato para que el ADP se convierta en ATP, y eso se logra justamente con el movimiento de esa turbina, que lo que hace es producir y generar la energía para que el ADP se una con fósforo inorgánico y tengamos la unión de ADP más fósforo inorgánico, nos producirá la molécula de ATP. Entonces, estos cinco componentes que vimos, que he explicado en la cadena de transporte, son los responsables de que en la mitocondria se genere ATP y se produzcan también cantidades pequeñas cantidades de agua. Esto es entonces lo que tiene que ver con el proceso de cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa. El proceso, denominado también quimiosmosis, es el responsable de que se genere esa diferencia de gradiente electroquímico, quimioosmosis, que hace girar a la turbina. Así se le conoce también a la enzima ATP sintasa, una turbina. Enseguida veremos otro video donde les va a quedar claro esto. Y esta es la enzima ATP sintasa. Repito, tenemos aquí a los componentes 1, 2, 3 y 4, en donde al primero, doctoras, doctores, llega el NAD con sus electrones, los suelta, los deja aquí. Y al manipularlos, al manipularlos, doctores, al querer quitarles esa energía, se producen y se liberan estos cuatro protones que salen del interior de la masa mitocondrial y se acumulan aquí. Cuando los electrones que estamos dejando aquí se mueven al siguiente componente, este no genera ningún flujo electrónico, ningún eh, flujo de protones, pero cuando llegan al tercero, doctores, vean lo que ocurre. Nuevamente se liberan cuatro protones del interior al, al, al espacio intermembranal, aumenta también la cantidad, siguen fluyendo, siguen moviéndose los electrones y es en el componente cuatro donde estos electrones, doctores, vean, se unen o son los que permiten ser el cemento, pues, entre el hidrógeno y el oxígeno para formar agua, vean, Liberamos, hemos sacado, hemos eh, permitido que al espacio intermembranal se acumulen ocho moléculas, ocho protones, perdón, haciendo que aumente la concentración aquí respecto a la matriz mitocondrial. Y ese aumento, doctores, ese aumento de protones que hay aquí funciona como ese soplido que dije sobre un reguilete, hace que gire la turbina de TP sin tasa y esa energía produce o libera el componente energético necesario para que el ADP, se una con fósforo y se produzcan las moléculas de ATP. Esto es entonces, doctores, la manera en la que nuestro organismo produce ATP. De manera muy, eh, eh, muy técnica, podríamos decir que el complejo 1 entonces se encarga de captar dos electrones del NADH y los transfiere a un transportador liposoluble denominado ubiquinona, que es justamente este, el que permite moverlos, el complejo 2 dona electrones a la ubiquinona desde el succinato, que forma parte del ciclo de Krebs. El complejo 3 obtiene dos electrones que le está dejando este carrito molecular y se los transfiere al citocromo C, que es este que tenemos aquí. Y el, el, el complejo 4 capta los electrones que hemos recibido para producir las moléculas de agua. Y esto ha generado un gradiente, que es el que, repito, hace que gire la turbina y se produzcan las moléculas de ATP a partir justamente del ADP que está siendo eh, sometido al interior mitocondrial para que sea regenerado como ATP.